0: Queridos amigos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1, onde assim está escrito. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama. E vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento Levou consigo dois de seus servos, Isaac e seu filho Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe Disse ele a seus servos Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá Depois de adorarmos, voltaremos Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai Abraão Meu pai, sim meu filho Respondeu Abraão Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho Mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele Não toque no rapaz, disse o anjo Não lhe faça nada Agora sei que você teme a Deus Porque não me negou seu filho, seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto Foi lá pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos com as estrelas do céu e com a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhes forem inimigo e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados porque você me, me obedeceu. Meus amados, meus amigos, essa mensagem, ela traz para nós palavras desafiadoras. Ela fala de fé Fala de descanso e fala de uma promessa. Como diz Hebreus 11, a fé é aquilo em que a gente espera por situações de coisas que a gente não está vendo. E o que seria descansar? É viver uma vida mesmo tendo pressão, mas ter paz, ter tranquilidade. E a promessa é viver não de acordo com as circunstâncias que estão ao nosso redor, mas por aquilo que a Palavra de Deus promete, por aquilo que ela gerou no nosso coração, promessas específicas onde o Espírito Santo revela para nós. Esse texto fala dessa situação. Há um personagem aqui, Abraão, chamado também de o pai da fé, que durante toda a sua caminhada desenvolveu uma fé que, Descansou na promessa que havia recebido do Senhor A fé que descansa na promessa Se desenvolve num relacionamento de intimidade com Deus Deus começa esse processo E ele aproveita cada trajetória nas nossas vidas Para que a nossa fé vá sendo consolidada Diante daquilo que Deus prometeu isso é maravilhoso. Então vamos crendo na palavra, reagindo cada vez positivamente e confiando debaixo da promessa do Senhor. Por que, é que a gente pode desenvolver a nossa fé? A palavra aqui diz que Deus proverá. E isso é maravilhoso. Se o Senhor está provendo, a gente avança. Porque a obediência, ela deve ser voltadamente para o Senhor e deve ser incondicional e deve ser antecipada. Veja que a palavra de Deus diz, Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o Senhor, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que indecarei. Então Abraão... Nesse texto, mesmo antes de Deus dizer o que iria acontecer, ele já disse, eis-me aqui. Isso é extraordinário, isso é incrível. Abraão já tinha passado por outras situações na vida dele, no seu relacionamento com Deus, e quando ele foi chamado, ele já tinha que obedecer ao Senhor. E ele obedeceu, ele largou sua família, ele largou a parentela, ele largou as terras, Ele foi para um lugar que não sabia onde era Que não conhecia, que não tinha intimidade Que não tinha amigos Mas ele acreditava no Senhor E isso é incrível É maravilhoso Quando a gente crê no Senhor Meus amados, queridos Somente alguém que permitiu ser provado durante o processo E que passou a identificar a voz do Senhor E a obedecer É que pode crescer na fé E essa trajetória para mim e para vocês, quanto mais a gente obedece, mais os planos de Deus ficam claros na nossa vida, quanto mais a gente ouve a voz e tem prazer, mais íntimo a gente fica de Deus. Quem só conhece o Senhor por falar, não consegue desenvolver a fé, não consegue produzir obediência, não consegue esquecer o passado. Pois obediência é fruto de quem ouve e quem coloca em prática. É uma vida que é gerada e isso cria a fé que é um salto para o dia seguinte, para o futuro. Nós precisamos. Então nessa história aqui, nesse texto, Abraão já conhecia o Senhor o suficiente e sabia da provisão de Deus em sua vida, por isso que ele não precisava questionar. Ele apenas disse... Eis-me aqui. Ele sabia que Deus protegia ele. Ele sabia que o Senhor cuidava dele. E aqui já faço a primeira pergunta. Deus conhece você? Claro que sim. Você conhece a Deus? Então, por favor, simplesmente, confie nele. Deixe o Senhor dominar o seu coração. Quando você olha para trás... Você consegue perceber que durante todos esses dias, esses anos, com pandemia, sem pandemia, com morte, com coisas acontecendo, Deus cuidou de você? Então, deixe a partir de hoje o Senhor tomar as rédeas da sua vida. Deixe a partir de hoje, diante das circunstâncias, creia mesmo assim na promessa de Deus. Viva aquilo que o Senhor e está colocando no seu coração, viva com ousadia, viva com coragem, creia, Abraão, ele já tinha passado por muitas provas, e em todas elas, ele teve a oportunidade de ver que o Senhor agiu a seu favor, e nisso produziu uma fé descomunal, e essa fé fez com que ele pudesse dizer, Senhor, eu não vou andar preocupado, não vou andar ansioso, não vou andar agitado, eu vou descansar em ti. E ainda que essa ordem parecesse absurda, fora de propósito, ele decidiu. Ele não ficou questionando Deus. Puxa, Deus manda matar o meu próprio filho? Mas ele olhou para trás e disse, se Deus cuidou de mim até aqui, essa prova agora é a pior, a mais difícil, não diria pior, mas a mais complexa de todas, então eu irei crer. Então, amados, é assim que Deus trata a nós, primeiro ele recebe a mim e a você como filhos, uma vez que venhamos lembrar que Jesus Cristo deu a vida por nós, para que os nossos pecados, a nossa cédula de culpa fosse cancelada, então a gente daqui para frente começa uma caminhada, uma trajetória, uma saga, mas tem que ser por fé, e obedecer é o segredo, crer, É a dependência. E isso vai criando a musculatura, vai aumentando na nossa trajetória. E você poderá imaginar como está sua fé. Piorou? Paralisou? Você perdeu a fé? Nesses dias, quantas pessoas têm olhado para trás? Quantos homens têm ficado paralisados? Quantas pessoas têm simplesmente abandonado a trajetória, o caminho? Mas lembre, a palavra diz, eu quero trazer à memória aquilo que dá esperança. Como você pode renovar a sua esperança e a sua fé? Olhando para a palavra. Você tem que estudar a palavra, tem que crer na palavra, tem que saber o que a palavra diz. Olhando para Cristo e saber que as lutas que nós passamos, o Senhor não está de olhos fechados. O Senhor sabe que a luta que eu e você estamos passando são suportáveis. Então, precisamos crer, ainda que as coisas pareçam absurdas. E a palavra do Senhor diz isso para nós. Porque nós temos, irmãos, a promessa de Jesus. Nós temos a promessa da volta dele. E o Espírito Santo já habita no coração de todo aquele que crê no Senhor. Por falar nisso, em algumas pessoas o Espírito Santo está calado, está apagado. O Espírito Santo está triste. Chegou a hora de novo de você descansar no Senhor, de confessar a Ele. Chegou a hora de você lembrar que se andar sozinho... Você é uma pessoa frágil, a incredulidade aumenta... O espírito de medo se instala em você... Da intimidação, da inconstância... Você começa a tentar se proteger em outras coisas... Que estão fora do controle de Deus Que você não submete ao Senhor Apesar que Deus tem o controle de tudo Mas você sai da proteção de Deus Saiba você querido, meu amado Deus está no controle Deus é Deus Ele sabe de tudo Não tem nada nesse mundo Por mais bagunçado que esteja Que Deus esteja descontrolado Ele tem tudo em suas mãos Então você precisa fortalecer a sua fé. O versículo 3, aqui de Gênesis 22, diz, Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos, Isaac seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Percebam todos, Quando Deus está presente na nossa vida Quando andamos por fé A gente é encorajado pela palavra de Deus Mesmo sem entender Quando Abraão ouviu a ordem de Deus Ele começou a obedecer imediatamente E ele se preparou para a missão que o Senhor confiou a ele Ele não ficou conversando com Sara Nem com os seus empregados Porque possivelmente Iria ter um chororô, uma luta ali. As pessoas sabiam que Sara era muito apegada ao Isaac e que o próprio Abraão também era o xodó da casa. Era o filho que estava ali. Ismael não morava mais na casa, então era filho único. Por isso que a Bíblia diz, toma teu filho, Isaac, teu único filho, a quem tu amas. Por quê? Porque Ismael já tinha sido despedido juntamente com a mãe já tinha ido embora o filho de Abraão em casa, aquele o seu único filho, era Isaac a palavra Abraão significa pai de muitos, pai de nações e Abraão como era o nome dele antes, significa pai exaltado enquanto Sara ou Sarai significa princesa e o nome Isaac significa riso era o riso na vida de Sara era alegria na vida de Abraão foi o Senhor quem deu esse nome ao seu filho por isso que havia aqui uma estratégia Abraão não saiu perguntando consultando a Sara e a ninguém porque só ia trazer problemas, somente luto, sofrimento ele simplesmente obedeceu a palavra e seguiu avante ele andou E foi fazer aquilo que Deus havia mandado... Abraão teve a fé... Abraão descansou na promessa... Abraão foi encorajado... Mesmo que não entendesse tudo... Deixa eu lhe dizer alguma coisa... Querido, minha amada... Homem de Deus... Você tem que descansar na palavra... Na promessa... Você tem que ir avante... Você não precisa entender tudo... Ah, se eu não entender, eu não vou... Você tem que ouvir o Senhor... E você tem que avançar no Senhor. Você tem que crer no Senhor. Você tem que servir ao Senhor. Isso sim. Então se levante. Obedeça. Honre ao Senhor. São coisas difíceis. Porque era a prova mais contundente, complexa. Que Abraão estava se submetendo. Uma ordem para sacrificar Isaac a Deus. Você já imaginou isso? Então, aqui tem uma analogia com Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus. Quando eu digo era, estou falando aqui no verbo grego, aoristo, que ele era, ele é e sempre será. Ok? Então, sendo ele o Filho eterno, o Filho amado de Deus, a Palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu entregar Seu Filho, para que todo aquele que nele crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Até hoje é assim. Se você está aí perdido, se você está religioso, se você está apostatando, se você está frio, se você está carnal, só tem uma saída para você, para nós, para a humanidade, é crer em Jesus, é confessar os seus pecados, é se voltar ao Pai. É deixar com que Jesus salve as nossas vidas pelo poder do seu sangue. Então aqui, Isaac sendo filho de Abraão, o Senhor disse, leve ao monte e sacrifique ele para mim. Vá lá. E ele foi. Abraão é uma espécie de Deus, é uma analogia, como se fosse o Pai, o Deus eterno. O Isaac é uma figura de Jesus. E por isso... Isaac foi até o monte para ser sacrificado mas o Senhor não aceita sangue de homens pecadores Isaac já trazia no seu DNA o pecado do seu pai e da raça adâmica por isso que não adianta você querer dar vida pelo seu filho porque não resolve o problema só tem um sangue que o pai aceita, só teve um sacrifício porque era puro Era o Cordeiro de Deus. Esse é o sacrifício de Jesus. Então, eu quero voltar aqui e dizer, agarre a promessa de Deus. Mesmo que você não entenda, saiba com toda convicção, ainda que não haja lógica, mas o Senhor está no controle da sua vida. Por isso, quando a gente tem uma fé no Senhor, ela responde a todas as outras perguntas, Você pergunta, como é isso? Você fala assim, só sei o seguinte, eu creio que o Senhor é o Deus do impossível. Então, às vezes, a gente recebe orientações do Senhor e não dá para descartar logo, irmãos. Muita gente descarta porque não vê a lógica. Parece uma coisa contrária aos planos de Deus. A gente já fica angustiado. Não, Deus não pode ter falado isso. Deus sabe que eu não aguento que não pode, eu não vou, eu não quero estar nisso, em nome de Jesus. Será que você pode ouvir a voz de Deus e dizer, como os servos do Senhor, eis-me aqui, Senhor? Porque você tem que dizer, amado, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então perceba que na história da palavra de Deus, várias foram as ações onde Deus levou seus profetas e seu povo a agir, que somente pela fé era possível ir além. Do contrário, eram coisas terríveis, absurdas. Então aqui Abraão, ele dá uma lição para nós. Ele mostra que o que importa é obedecer a Deus, ainda que para isso tenha que perder coisas preciosas. Abraão estava disposto a sacrificar seu próprio filho para agradar seu único Deus, porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar. Deus ressuscitou Jesus, ele deu a vida por nós, mas Deus ressuscitou. Abraão é como se estivesse antevendo a morte de Jesus, a ponto de acreditar que que o próprio Deus ressuscitaria Isaac, porque ele acreditava que Isaac voltaria com ele, mesmo Deus tendo dado a ordem do sacrifício. Então, que respostas nós temos diante de tantas situações? Nós precisamos saber que Deus está no controle, não nós. Que o Senhor, Ele é quem de fato sabe da nossa vida. E quando Ele pede para pagarmos um preço, nós devamos fazer isso. Nós deveremos ter uma fé que simplesmente deposita no Senhor total descanso e aquilo que Deus prometeu Ele fará por isso que a palavra aqui é conhecida por Iavé Jireh ou Javé Jireh ou Jeová Jireh Deus da promessa Deus proverá Deus está no controle Ele fala Ele cumpre a promessa de Deus será cabalmente concretizada e aí para aquele que é fiel verá o fruto da sua obediência e da sua fé, porque Deus está no controle, então ande na presença do Senhor, creia nele, seja hoje mesmo você meu amigo, amada, encorajados e ousados no Senhor e confiem entregue tudo a Ele como Ana fez como Isaías se dedicou ao Senhor como os profetas, como Paulo, como os apóstolos Eles disseram, melhor é obedecer a Deus do que aos homens Quando Deus faz uma promessa a você Ele vai cumprir Então você não é o dono da coisa Mas Ele simplesmente dá a você como mordomo O Senhor cumprirá Eu quero tirar uma última lição aqui Está no versículo 14 Quando diz Abraão, deu àquele lugar o nome O Senhor proverá Por isso até hoje se diz No monte do Senhor se proverá então amados amigos do Senhor, nessa trajetória que nós estamos indo, uma trajetória de dependência no Senhor, claro que sempre estamos esperando algo, aquilo que Deus um dia prometeu, Ele falou comigo lá na minha juventude, os anos se passaram, o Senhor disse que daria a minha família, o Senhor disse que faria coisas extraordinárias e ainda há pessoas para que sejam salvas, eu creio, então... Algumas mulheres que estão aqui me ouvindo agora Elas estão esperando que seus filhos se voltem para Cristo Elas estão esperando que seus maridos se convertam Que seus pais se convertam A pergunta é, Deus um dia prometeu? Deus falou? Ou outra situação que você iria galgar um emprego público De que você iria ser um missionário Ele vai cumprir Por isso, diga hoje mesmo Senhor, eis-me aqui Não seja feita a minha vontade Mas a tua vontade Então A questão não é se estamos esperando Mas como estamos esperando Não dá para andar com Deus Sem as promessas do Senhor na história Quando a gente um dia Abriu o coração, rasgou o coração E aceitou a Jesus A nossa vida Passou agora a ser a vida de Deus em nós porque a partir daí Deus vai revelando a nossa história, Ele revela para nós quem nós somos, quem Ele é, como deveremos caminhar, como deveremos viver uma vida de pureza, de santidade, de relação com o próximo, olhando para o futuro, crendo na palavra, tendo a certeza e a convicção de que um dia estaremos com Jesus para sempre, para tudo isso se faz necessário andar por fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé, nós não conseguimos sonhar, não conseguimos imaginar a trajetória daquilo que o Senhor está mostrando, daquilo que Ele prometeu, quando nós temos a palavra do Senhor, quando nós cremos, nós iremos ser submetidos às provações, ao teste do tempo, e nisso também será revelado se a gente consegue descansar no Senhor, ou se a gente abandona, você fica agitado, ansioso, mas o Senhor chama nós agora para termos paz, a paz que excede todo entendimento, uma confiança inabalável, crê no Senhor que suas promessas se cumprirão em nós, mas queridos, se a gente ficar ansioso, se você deixar de olhar para o Senhor e ficar olhando para a promessa, você vai ficar angustiado, ah, mas Deus disse, Deus falou, não fique preocupado, não fique ansioso, lance isso no Senhor, olhe para o Senhor, diz, quando chegar o tempo, Deus dará, eu não terei angústia, pois estarei confiando no Senhor, você não vai viver uma vida de qualquer jeito, uma vida de fé, é uma vida de descanso, é uma vida de paz, é uma vida que olha para o Senhor e a promessa acontecerá, então creia nisso, creia, não abandone a sua fé, não abandone o descanso no Senhor, Deus proverá, se você ficar olhando para os anos, para as rugas, olhando para o ano de 2020, 2021, 2022, com certeza, mais ainda agora você vai ficar desanimada, você vai abandonar a igreja, você vai deixar de orar, você vai começar a olhar para sua família e dizer isso não tem mais jeito, eu não, não amo mais, não confio, mas toda promessa precisa de ter maturidade e passar no teste do tempo. Então, queridos e queridas, essa palavra ela é maravilhosa. Todos que confiaram no Senhor, aquilo que Ele prometeu para aqueles que descansaram, para aqueles que andaram por fé esse, esses experimentaram grandes feitos do Senhor, e aqueles que estão na promessa, e que creem no Senhor, que tenha a certeza que Deus está no controle de tudo, digo a vocês, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, saibam vocês, amados e amadas, Ele é fiel, Ele não está com a mão encolhida, Ele vai fazer, você é amada dele, você é amado do Senhor, o milagre virá, então não olhe para o milagre, olhe para o Senhor, adore a Ele, adore agora, o Senhor não ficou prometendo que daria uma vida fácil para você, que seu casamento seria maravilhoso, que seus filhos seriam os mais lindos da face da terra, que seu emprego iria sempre produzir eh, alegria e muito dinheiro, que você não teria doenças nessa terra, não acredite nisso, A cura do Senhor começa na alma... E é até chegar o dia da redenção do seu corpo... Onde tudo isso que traz sofrimento vai passar... Por isso, olhe para o movimento do Espírito Santo na sua vida... Ande debaixo da graça e da misericórdia... Seja uma pessoa salva no Senhor... Curada e tratada... Pois quem prometeu é fiel... Glórias sejam dadas ao Senhor... Com focos no trono de Deus com as mãos levantadas, adorando ao Senhor, Deus proverá, aleluias, em nome de Jesus, amém.